Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Eh, så där är, jag, där är jag tyvärr lite för blyg. Fick du en vallning? <laughs> och jag har inte ens kommit in i glömma kvällen. <laughs> men... Ja. men eh, och, och, så då, då, då är det helt uteslutet för dig att ha en Tinder-profil alltså? Eh, ja, men där skulle jag ju då hellre säga, hade Tinder funnits och att jag kanske inte syns för jag har likat någon själv, mm. då hade jag kanske tänkt på ett annat sätt och vågat. För då blir det inte så himla random hela tiden, mm. utan att man blir lite skyddad mm. i det. säger hej och välkommen till Kändispodden, Kristin Kaspersen. Tack. Vad, vad kul att få vara med. Ja, vad härligt att se dig. Ja, men detsamma. Eh, eller, och jag får tacka för att jag får komma hem till dig. Ja, det är spe- faktiskt en... inte alla som får. Nej. Nej. Det är en liten specialpodd så till vidare, för jag brukar vara på Acast annars. Mm, precis. Men det här var ju väldigt tjusigt. Ja, men det är lite mysigt. mysigt. Mm. Ja, lite, det är väldigt mysigt. Så blir det också lite mer personligt. Ja. Eh, vad har du haft för i sommar? Oj. Jag tycker den här sommaren har... Eh, alltså det har ju varit en väldigt speciell sommar. Mm. Den har ju varit eh, lång. Mm. Väldigt härlig, vacker och varm. Men också väldigt speciell eftersom mamma eh, dog i våras. Och då blev det ju inte riktigt som man hade tänkt sig. Nej. Eh, men... Det är så svårt för jag tycker att det har varit det var en sån fin vår mitt i sorgen med allt vad det innebär allt från tiden tillsammans med henne sista veckorna var helt fantastiskt fin även om det var jobbigt att se henne sjuk så hade vi så himla härligt tillsammans och sen 
allt arbete och allting inför minneskottjänsten och begravningen som då var i slutet på maj. Så då hade ju sommaren börjat, kan man ju säga, för det var ju fint hela maj. Det var också väldigt fint för då fick man göra någonting för henne. Mm. Och hade så himla mycket, alltså det här med vänner och det sociala. Det har jag kommit ifrån lite. Jag tror jag har jobbat mycket och prioriterat familj och så där, Och det ångrar ingenting. Alltså det är jättehärligt. Men jag är inte så här för vana att ringa upp kompisar. Jag är lite dålig på det. Men nu när det här hände med mamma så var det så otroligt många kompisar som backade upp. Så att det har kommit... Jag kan ju inte förändra det som har hänt. Det är ju som det är. Mm. Och det är en sorg och saknad. Men samtidigt har det också kommit så oerhört mycket fint. Mm. Under tiden. Med all kärlek som folk har gett oss. Som egentligen är till mamma. Mm. Så jag har ju mest bara gått runt och varit stolt. Över att jag är mm. hennes dotter. Och att jag hade en så fin mamma. Eller har. Hon är fortfarande här någonstans. Eh, men också att liksom vänskapen sociala har kommit tillbaka. Och det märker jag. Det är verkligen någonting som jag uppskattar. Och har tagit vara på resten av sommaren. Så att det har varit mycket. Hänga med kompisar och... och min son såklart som är den yngsta sonen. Mm. Och sen har jag bara tagit varje vecka för, för vad den är. Mm. Och det har jag nog inte gjort på samma sätt förut. Att det blev liksom en... Åkte jag någonstans så visste jag inte om jag skulle vara där i tre dagar eller en vecka. Ja. För det fick jag känna efter. Mm. Så jag hade bilen och så åkte jag hälsade på kompisar och så var jag där ett par dagar. Alltså åkte jag någon annanstans. Och sen hämtade jag ju min hundvalp dagen efter begravningen så jag har haft fullt upp med henne jag måste säga att det har ganska, varit ganska enkelt hon har hakat på överallt hon sitter med på luncher på restaurangen och sover i sin korg ja hon ligger och gosar sig i soffan här ja, ja. Nej, men, men senast du och jag sågs var på Pride mm. och det var dels så gjorde du något väldigt speciellt där för du höll ett fantastiskt tal till din mamma. Mm, eh, som var... Ja men, det, ja, men det var speciellt. Och sen så var det... Jag var där med mitt jobb. Alltså på Aftonbladet Nöje. Mm. Och så skulle jag prata lite med dig. Efteråt. Och då... Så berörde du mig så mycket. Så att jag började typ gråta i intervjun. Och jag har tänkt så mycket på det där. Efter att det är väldigt inte jag. Mm. Jag menar inte att det är fult att börja gråta och så. Eh, men, men jag blir fascinerad över hur du och Barbo i det här fallet kan beröra så mycket. Och du har ju känt, precis som du antydde alldeles nyss, den våg av kärlek som du har fått känna via henne mm. efter den här tiden. Ja, verkligen. Ehm, jag vet inte riktigt vad jag vill säga med det här, men, men, det, men, men jag har funderat så mycket på det där. Men det som jag är glad är över att du säger att när du säger att jag och mamma berör då blir jag nästan rörd för det är någonting som jag och jag nämnde det också i Pride-talet och Petter pratade om det på minneskortjänsten att det är det som mamma verkligen gjorde, hon berörde ju människor mm. och hon ibland sa ju själv att hon kände att Lillbapp stod i vägen för Barbro mm. och det har hon verkligen inte gjort för att den som alla pratar om är ju Barbro-människan mm. eh, som många kanske ser som Lillbapps men för mig är det ju Barbro som mm. Lillbapp står ju på scenen och sjunger ja. Och det, det är någonting som jag kan känna som vi ska bära med oss. Det är för att världen behöver, som vi pratar om, världen behöver ju den godheten. Mm. Och att, att det kan vara så egentligen så enkelt att beröra någon genom att man ser någon eller lyssnar till någon och eh, därmed blir någon sedd. Mm. 
så kan man ju vända sig om och göra samma sak mot andra. Mm. Sen har vissa lättare för och vissa kanske. Men att vetskapen är att jag kan också göra det här för någon annan. Så blir jag ju oerhört glad. Mm. För jag vet ju inte vad det var som gjorde att jag berörde dig på det sättet. Mm. Om det var någonting jag sa eller vad det var. Men, men jag tror att det är ju en, en sån enkel gåva till någon annan. Men det är också en gåva till mig. Mm. Att jag fick beröra dig. Det är mm. ju en gåva till mig också. Ja. Alltså det betyder ju mycket för mig. Och det blev väldigt fint. Mm. För det är ju inte alltid en journalist visar sin mjuka sida. Nej. Och det är ju första gången det är en för min del. Så det var ju också, gav ju mig väldigt mycket. Mm. Den stunden glömmer ju inte jag heller. Nej. Så det är det man inte ska vara rädd för. Att mm. Jag läser en bok nu som heter Våga, eh, Våga vara sårbar. Och det är först när vi vågar visa vår sårbarhet som vi har en styrka egentligen. Mm. Och som man blir riktigt ärlig. Och det vågar ju andra då vara gentemot dig. Mm. För det är, handlar ju så mycket om att man alltid ska vara... Eller jag är ju väldigt så här... Många ser mig som en stark tjej och mm. driven och så vidare. Men jag är också ganska skör. Men jag tycker inte att det är ett problem. Men det är många andra som inte riktigt vet hur de ska hantera. Mm. Och det tror jag också för att de själva inte vågar stå i sårbarheten. Ja. Så ja. Det, det är ju en, en, en... Jag blir ju oerhört glad över att du säger att... Att man berör. För igår så stod jag och kramade om en tjej på en fest som började gråta över mamma. Att hon var borta. Mm. Och det är ju så många man har tröstat. Mm. Och det är ju så himla fint. Och hon hade inte träffat mamma så många gånger. Tre, fyra gånger. Men hon kände sig så sedd. Mm. Så hon, när hon såg att mamma på flaschen att hon hade gått bort. Så bara nej, inte hon. Vi behöver henne. Mm. Så. Och då sa jag till henne också igår. att Men du kan göra precis samma sak med någon annan. För då lever mamma vidare. Mm. För jag har också funderat på det där. Och det kanske är därför som du berörde mig så mycket. Alltså i den här styrkan som ni har visat. Åtminstone utåt. När jag tänker på minnesgudstjänsten till exempel. Jag kan inte ens förstå hur ni kunde stå där. Eller orka stå där. Mm. Och jag tänker det här fantastiska talet som nockade mig. Och sen, nu vet jag varför du... Eller på vilket sätt du berörde mig. För nu ser jag i dina ögon. Mm. Att jag får, alltså det, jag vet inte. Det är någonting med din blick. Mm. Som, som, fick mig, som framkallade det där senast. Um, så nu kommer jag lite ur balans igen. Um, men, men ändå liksom styrkan där. Hur, hur tänkte... För att... Som jag sa till dig. Som min pappa gick bort för några år sedan. Och jag har nog inte sörjt det. På ett sätt. Um, och... Och då har jag försökt, eftersom jag känner din syster, så har jag tänkt mycket på det här. Hur det skulle vara att behöva bli påminn. Nu sitter du och jag här och pratar om Barbara eller din mamma. Eh, jag pratar aldrig med någon, min pappa. Och så var det bara, i förrgår så var jag barnvakt till min syras unge. Och sen så gick vi hem från affären och så säger hon så här. Typ att jag saknar morfar. Mm. Nej men, <clears throat> det här med att. Du behöver bearbeta det här varje dag på ett sätt. Och så, och, eh, u, eh, fast du inte har bett om det. Så om bara du ska gå till Ica här så kan jag tänka mig att mm. någon kanske tar det. Åh, din mamma var så fantastisk. Och då kan jag tänka att man kanske blir lite immun. Eller vad man ska säga. Fast jag vet att det har faktiskt varit tvärtom. Jag vet att jag har tänkt förut när jag sett att offentliga personer har gått bort. Att, 
Alltså, orkade inte ens tänka på den dagen det skulle hända mamma. Att inte få vara själv med sin sorg. Mm. Och jag ja, upplevde det precis tvärtom. För den, den styrkan som jag har fått via att människor har varit så oerhört kärleksfulla. Och att jag har fått prata om henne så mycket. För hon är ju så fantastisk. Och då mm. har ju hon varit med hela tiden. Så det var någon jag träffade som sa så här, men vi behöver inte prata om det. Jag bara, ja men jag vill prata om mamma. Alltså jag mm. älskar att prata om henne. Så för mig har det varit att alla kramar, även om jag har tröstat andra. Så det har nästan, för mig har det nästan varit svårt att gå in i sorgen. För jag har känt en sån stolthet över den hon är. Mm. Och det hon har gett. Så det svåraste var i första veckan när jag skulle gå ut på stan. Och så kände jag att, kommer folk titta nu om jag ser ledsen ut? Eller kan jag se glad ut? Eller hur ska jag hantera det? Mm. Det tyckte jag var liksom det jobbigaste första veckan sådär. Men sen var det faktiskt det tillfället som jag träffade. Jag var eh, på Söder. Det var precis en vecka efteråt. Det var första dagen som jag kände att jag kunde så här, le lite grann. Och så var jag inne i en butik. Och så står jag och eh, tittar på någonting. Och så kommer tjejen som jobbar i butiken fram. Och så säger hon just där att... Eh, jag vill bara beklaga sorgen. För jag ser ju vem du är. Och jag säger ja, tack så mycket. Och så ler jag. Och så är det så konstigt att jag... Det är första dagen jag ler idag. Mm. Men det känns som att hon är så nära. Det känns som att hon står här bakom mig så jag skrattar. Och då sa hon att jag kan, man ska aldrig jämföra så. Men jag kan förstå vad du menar. För jag är Christian Gidlunds syster. Mm. Uh, och jag kan säga att jag kan känna hans hand fysiskt. För när, han, när jag går åt fel håll. Då känner jag att han tar tag i min hand och går åt andra hållet. Och att jag mötte henne där och då. Det har betytt så oerhört mycket för mig. Jag vet inte vad hon heter. Eller, men just det mötet var väldigt viktigt för mig framöver. För det var okej. Okay. Mm. Det var okej okay att le. För jag kände att mamma var ju nära. Och idag kan jag känna att mamma är mer... Mamma var ju mycket bort och Vi hade vi har aldrig haft henne för oss själva egentligen. Men nu känner jag att jag har det. Mm. För att hon är inte fysiskt hos någon annan. Men jag tror absolut att jag kanske inte har gått in i den sorgen. Alltså saknad sorgen än. För jag har inte, jag har brytit ihop några gånger. Men jag, och jag kallades ju ändå för grinstina i familjen. För att jag gråter så lätt och är väldigt känslosam. Men det har varit så oerhört fint och starkt. Så att jag har stärkts av det. Mm. Och till skillnad då kanske mot dig som hör det så sällan. Då bara, då, då touchar ja, man någonting. som en... Helt okontrollerbar kalldusch nästan. Ja, och det är ju för att... Kanske för att det inte händer hela tiden. Mm. Men jag stod ju och pratade om mamma i säkert två timmar igår. Eller alla på den här festen kom ju fram och pratade. Mm. Och det är klart att vissa gånger kanske man inte är på humör. Men det är svårt att inte vara det när det säger så mycket fint. Mm. Så jag, jag är så tacksam för... Jag förstår varför mamma ville jobba mycket med sin publik. För att hennes publik som har omfamnat oss är fantastisk. Så jag förstår att hon idag verkligen inte ville vara utan det. Mm. Men, men hur, hur har det annars varit då? Att som du säger få dela henne med, med an, alla. Så det, det där har jag också funderat på. Nej, men jag tänker när man var liten. Mm. Var det jobbigare då? Det var jobbigt när... Vi hade våran tid där vi skulle vara vi. Mm. Jag vet, det var någon gång på eh, NK tror jag det var. Jag minns att det var, jo men det måste vara NK för det var ett varuhus. Och så eh, gick vi tillsammans och skulle gå och titta på kläder eller vad vi nu skulle göra. Och så kom det fram någon och skulle prata med mamma. Och, och då kunde jag bli så irriterad. Och så sa, men de är bara snälla Kristin. Mm. 
Ja, ja jag vet mamma. Men jag vill ha, liksom, vi vill ha dig för oss själva en stund. Och ofta så kunde jag så här, gå något steg bakom mamma. Så när folk tittar på henne och börjar prata om henne. Så när mamma hade gått förbi, då tittade jag på dem och sa skitsur. Det är min mamma. Ja. <laughs> så att jag tror att sådana gånger har jag ju känt det. Och sen tror jag att det var en period när jag själv fick barn. Mm. För jag har verkligen försökt prioritera barnen så mycket det har gått i det yrket jag har. Jag är alltid så här höstlov och sportlov. Det är liksom, då tackar jag nej till jobb, även om det är bra betalt. För jag vill vara med mina barn. Och... Då kunde en period känna så här att hur kan hon välja bort det här? Men det var bara under en kort stund. För sen har ju vi också fått... Där är ju så här, jag är ju väldigt mycket i det här att du kan välja vilken tanke du mår bäst av. Ska mm. jag gå omkring och tänka så, ja då mår jag ju själva mm. dåligt. Men om jag istället väljer att tänka allting som jag har fått i livet tack vare att mamma är mm. den hon är. Så är den gåvan mycket större än det som är negativt med det. Mm. Och än mer idag kan jag känna att det är okej okay, mamma att du var ute mycket på turné och mötte publiken. För jäklar vilken skillnad du har gjort. Mm. Ja. Så det känns mer okej, okay, ännu mer okej okay idag. Ja. Även om... Och framförallt tror jag också att vi fick ha henne för oss själva de sista fyra veckorna. Och det var... Det är så tacksam för det, även om det var tråkiga omständigheter. Men vi hade en sån mysig tid trots allt. Mm. Så det, det, jag tror att jag vet ju inte någon... Jag är ju liksom vuxen upp i den här... Jag vet ju inte hur det är om mamma och pappa hemma varje dag. Nej. Men å andra sidan så har jag haft en mamma som alltid har kommit hem glad från jobbet. Och jag vet ju också hur mycket hon har inspirerat andra kvinnor att våga vara ute och jobba och uppfylla sina drömmar för att bli en ännu bättre mamma. För du behöver ju inte ta slut på sitt eget yrkesliv och sitt eget liv för att du får barn. Utan vi har ju ofta hängt med mamma på jobb också. Mm. Och fått tagit del av den här fantastiska världen som vi är uppvuxna i. Så jag tror nog att det är nog samma sak det är där jag är nu. Att jag väljer att se allting positivt med mamma och allt det fina som har varit efteråt. För att om jag fastnar i sorgen att hon inte kan vara barnvakt eller hon kan inte, hon ringer inte eller skickar sina sms med alla emojis, då kommer jag ju vakna ledsen varje dag. Och det mm. orkar inte jag. Nej. För jag kan inte förändra det som har hänt. Jag får henne inte tillbaka. Nej. Jag tänker också på att hon hade ju en liten annan... När, när du säger att du kan välja att vara med, med dina barn. Anledningen till att hon var borta från början var ju att hon var ju familjeförsörjare på ett annat sätt. Alltså. Så att hon hade, på den tiden kanske man inte hade... Absolut, hon eh, jobbade ju jättemycket mm. för att kunna försörja familjen. Mm. Och sen så vet jag att hon... Men det var ju när jag var vuxen. Då så sa hon så här att... Nej, men jag har inte råd att tacka nej. Och så här, mamma, har du råd att tacka nej till det här jobbet eller inte? <laughs> jo men det har jag men, alltså, vet, Det blev nästan en mm. sägning För att hon var van vid det mm. att hon, Och då vet jag vad såg henne När hon gjorde Det var Polarpriset så var det på festen efteråt och jag tror att det var Hon gjorde ett jobb tillsammans med Sanna Nilsen Och efteråt så var hon så Alltså hon var så sprallig och hon var så lycklig Och då sa jag till henne Mamma om du fortsätter att vara så här lycklig Efter varje jobb så får du jobba Hur mycket du orkar För att den glädjen uppskattar jag ju att du får. Och den ger du oss sen för att hon är full av energi. Men det var ju också en väldigt kort stund som det var det här att ja, men man sätter sig själv i situationen som mamma och sådär. Sen har ju hon gett oss oerhört mycket fint i föräldraskapet. Mm. I, 
Och också som har gjort att jag också har vågat ta med mig barnen överallt på jobb. Och inte sett att barn är ett problem och att det hindrar mig på något sätt. Utan jag har ju verkligen valt och haft möjligheten att välja de jobb som jag har velat under en väldigt lång period. Även om jag bestämmer mig för att vissa saker säger nej till. För det mm. är mina barn som gäller. Mm. Så jag tycker att hon, hon har inspirerat till att förverkliga sina drömmar. Och inspirerat mig nu idag. Att välja livet och fylla det med det jag vill. Och där är jag ju verkligen nu. Alltså mm. vad är det jag vill göra? Vill jag hålla på med alla de här olika sakerna som jag gör? Eller ska jag ta bort någonting för att fylla livet med mer? För som jag sa också på, på Pride att Alltså mamma ville ju inte. Hon ville ju leva. Mm. Och hon kunde inte välja det. Men jag kan välja det varje dag. Och vad vill jag fylla mitt liv med? Så det har blivit en så stor tankevändning för mig. På riktigt. Och det är väldigt härligt. Så det har också varit väldigt fint. Ja. Du fyller ju 40 plus moms nästa år. Ja. Ah. Fast 40 plus moms, vilken moms lägger du på då? Jag vet inte. Man lägger fan inte på 25 procent. Ja, det blir det va? Jo, det blir det ju. Jo, det stämmer ju. Ja. Gud, jag, jag, jag tänkte, tänkte jag räknar. Du säger jag inte så bra på matte. Nej, men, men det är men, verkligen men, så. Jag trodde nu... Nej, gud. Ja. Så är det ju. Men, men, och det är ingen kris? Nej. Nej, jag vet inte om jag har haft någon sån här kris. Man frågar ju det varje gång man fyller 30 och 40 och sådär. Och att fylla 50. Nu har jag så mycket kompisar som har fyllt 50. Så jag, mm. alltså när det gäller Järvsegänget och de jag umgicks med när jag var liten så är jag alltid yngst. Mm. Och när jag tittar på alla dem Alltså de har ju så roligt Och de gör så mycket roliga saker Så varför ska jag vara rädd för att fylla 50 mm. Och jag tycker att det är en ganska skön tid i livet Just det här att Jag har presterat i så många år Där det har handlat mycket om att så här klättra Och man vill göra bättre saker Och ännu mer och ännu mer Och nu känner jag så här att jag vill ju bara göra det Jag tycker det är mm. spännande och intressant och givande På ett annat sätt mm. Och det är ganska skönt att vara där och inte det här att ja, om jag gör det här då kanske jag får större möjlighet att få det här jobbet. Nu har jag en ganska bra erfarenhet i det yrket jag har. Mm. Jag har en glädje till jobbet jag har. Men jag har också en vilja att, att vara med om livet vid sidan av. Mm. Så jag tycker att det är... Jag är ju faktiskt 48 nu så jag har inte hunnit fylla 49 än. Nej. Men snart. snart. Nej men jag tycker att det är rätt, det är rätt coolt att tänka att få må så här bra. Mm. För 50 för mig när jag var liten var ju liksom gammalt. Mm. Men jag, det känns ju lite grann som att vi har flyttat fram den åldersgränsen. Mamma var ju aldrig gammal hon var 50. Hon var inte gammal hon var 80 heller. Så att, och min pappa han är 79 och stark i kroppen och tränar tre gånger i veckan och spelar mm. golf var och dag. Ja. Så jag tycker det viktigaste är väl någonstans att vi vet ju faktiskt inte hur långt livet är. Och därför är det viktigt oavsett vilken ålder man är att, att ta vara på det. Mm. Jag är inte så rädd för att dö. Som jag känner nu. Mm. Jag är rätt övertygad om. Om jag får hälsa att jag kommer leva rätt länge. Men jag vet också att det är saker och ting kan hända. Mm. Och det kan inte jag påverka. Men däremot så. Kan jag skapa de bästa förutsättningarna för mig själv. Att bli gammal. Jag har en jättehärlig granne. Hon är 96. Mm. Eh, och hon skulle fira midsommar så frågade henne vad hon skulle göra på midsommar och då skulle hon vara hemma och så kände jag att hon är nog själv hon är liksom, lever nog väldigt ensam så det gick in med, med lite blommor till henne dagen innan så midsommarblommor typiska eh, och sen ville hon bjuda mig på middag så jag var där och satt med henne i två och en halv timme mm. 
Och då frågade jag så här, dels, vad, vad är det som gör att du är så klar tror du i huvudet? Och är 96 år? Nej men jag äter en hjärntablett varje dag. Och sen gör jag lite gymnastik så hon supersöt. Men hon hade då levt ihop med en man i 43 år. Mm. Och så dog han när hon var 79. Och då får hon ett brev från en gammal kollega. Som också hade förlorat sin fru. Mm. Och sen levde de tillsammans i 15 år. Och då känner jag mig som en liten tonåring. Mm. Och så här, vad är det som gör att jag säger att tycka att det är livet som är när man blir äldre. Att det är någonting negativt. Bara för att jag inte kan göra det som jag gjorde när jag är 20 och 30. Jag kanske inte ens vill göra de sakerna då. Jag kanske vill, nu om jag är så här 50, 60. Jag kanske vill resa mer. Jag kanske vill spela golf mer än att jag vill springa. Mm. Men... Det handlar ju om att fånga det som jag har möjlighet att klara av att göra och njuta av det istället för att se det jag inte kan göra. Mm. Och jag tror inte att... Jag vet så många som i sina 60-70 år verkligen lever sitt liv på ett mm. sätt som man inte hade tid med när man var 20-30 och tycker att det är fantastiskt. Att gud vad mycket man kan göra för sig själv. Mm. När man var yngre var det bara jobb. Bara prestera. Det var ju en jättestress. Nu har vi inte alls samma stress. Så att det gärna är lite, tycker jag om. Vilken, vilken tanke ska jag välja i det? Mm. Och då ser jag ju möjligheter att ja, men då finns det ju massor med saker som jag kan välja att göra som jag inte har haft tid att göra tidigare. Mm. Vil- vilken bra coach du är. <laughs> jag, jag tänkte på det. Din syrra, alltså Babil Malin, mm. eh, hon var ju med i min podd. Och, och det förändrar, alltså hon har ju också ett sätt, precis som du att, ja men ni är coachiga ja vi kanske är men jag tror fast att, på olika sätt ja, det, ja. ja men det är vi då, och jag tror att vi vi är båda nyfikna på livet så mm. jag tror att någonstans är att, att om jag märker att det här funkar inte, okej okay, men vad kan jag göra då för att förändra det, jag stannar inte kvar i det nu har jag gått coachande ledarskapsutbildning i eh, åtta månader så mm. att, jag tycker att det är spännande med att se människor växa i det de vill göra. Och hjälpa dem själva att hitta den tanken. Mm. Men kanske också mest för min egen del. Att, att mina tankar inte ska begränsa mig. Utan hellre skapa möjligheter. Och det är rätt coolt att jag har makten att bestämma det. Mm. Och det är ju inte så... Alltså I början kan det vara... Jag började träna sådana saker på sådana små grejer. Att... Jag vaknade upp på morgonen och bara tyckte att det var så hemskt att vara morgontrött. Och sen så insåg jag, men om jag tänker så här, gud vad skönt det var lite morgontrött. Om jag går upp lite tidigare, för då kan jag ju vakna så här långsamt och skönt. Som en så här soluppgång. Istället för bara vakna och tända lampan och så ska man vara pigg. Mm. Så nu tycker jag ju om att vara morgontrött. För jag visste att jag, kan, alltså jag ju alltid gör det. Jag kanske inte kan påverka det. Och då hittade jag ett annat sätt att tänka kring det. Så då kan man börja med sådana saker att träna. Mm. Just att välja tankar. Och det tycker jag är superhärligt. Jag tycker det är jättespännande. Mm. Eh, men, men jag tänker också så här. Om vi, din egen... Alltså för din pappa är ju norsk. Mm. Eh, men men jag, vet, jag har inte riktigt koll på... Har du växt upp i Norge någonting? Nej, vi flyttade därifrån när jag var typ två, mm. tre år. Eh, men jag har mitt norska medborgarskap. Och jag håller fast i mitt Kaspersen- prata norska. Mm. För min familj i Norge är jätte, jätteviktig för mig. Jag har två bröder där. Nu har jag till och med blivit faster två gånger om. Mm. Och den är, det är så märkligt därför att jag har inte vuxit upp där. Men de är mig så otroligt nära. Vilket jag tycker är viktigt att 
känna i den här världen vi lever i. Där vi är lite bonusfamiljer och någon flyttar på grund av jobb. Och vi är rädda att inte vara där för våra barn och så vidare. Men det finns en närhet som man kan visa sina barn också. Som gör att jag och pappa är ju oerhört tajta. Alltså min pappa är ju min trygghet. Mm. Han är ju... Han har ju en förmåga att... Just det här om jag är skör. Han säger liksom inte så mycket. Utan han är bara där. Och det kan jag uppleva att många män tror att man, de måste så här ge svar och hjälpa en. Och, mm. och nu blev det lite läskigt att du som är så stark är skör. Alltså fan håll käften och sitta bara. Eller fråga mig om vi har ett glas vin eller en kopp te. Det är bara känslan av att någon... För jag löser mina grejer. Men ibland är det skönt att få sitta kvar i den här sårbarheten. Och vara lite skör. För att sen vara stark. Och där är ju pappa fantastisk. Och sen är han... Vi pratar mycket så här... Han, affärer och han startade ju träningscenter när jag var tio. Så han har ju hållit på med träning och hälsa i hela mitt liv. Mm. Och är ju manuell terapeut och sjukgymnast och specialiserad på idrottsskador och tog in tejpning av idrottsskador till Norge den tekniken när jag var liten och sådär från USA. Så det är där hela mitt intresse för hälsa och förebygga skador och tänka att jag vill försöka så gott jag kan för att kunna leva länge. Mm. Kan jag påverka det idag så att jag har bästa förutsättningarna och sådär. Så min pappa är... Nej, jag är så kär i honom. Mm. Han är helt fantastisk. Men är du mycket i Norge? Ja, men jag är där kanske tre, fyra gånger per år. Mm. Nu sommar så är vi där en hel vecka. Och det var fantastiskt skönt. Och mina bröder är ju... Äh, de är så roliga. De är så olika. Den ena är väldigt upp och nicka saker dricka och pratar hela tiden. Och den andra yngre, han är väldigt trygg och ordning och reda och... Men också med bröder. Jag har ju då systrar här i Sverige. Och nu har jag fått två fantastiska systrar. Men, men tjejer och killar, det är liksom lite annorlunda. Nere I Norge så är det väldigt... Ja, men så här är det. Det är cool. Jag vad du vill. Vi är ju väldigt så här analyserande och ska prata om allting och älta. Medan de bara, varför skulle vi prata om det här? Det är det som det är. Mm. <laughs> och det är så fantastiskt att jag får både mm. och. För jag gillar ju både och. Mm. Jag är ju själv den som kan sitta och så här diskutera och älta fram och tillbaka. Och... Men, men där får de det att bli så enkelt. Mm. Så det, jag är där mycket och de kommer hit och pappa ringer mig. Och framförallt nu sen mamma har gått bort så ringer han mig nästan varje dag. Så han är så otroligt närvarande hela tiden. Och väldigt... Mina söner ser ju honom... Alltid sett honom som en väldigt stor förebild. En manlig förebild. Och då är han ju fantastisk. Mm. Och han var inte superlätt när mamma och pappa skilde sig. Och då, jag vet, jag sa det en gång till mamma när jag fick höra väldigt mycket att pappa var lite bökig. Och det var ju liksom för att hela hans familj drog ut i Sverige. Mm. Och så stod han ensam kvar i ett hus på 400 kvadratmeter. Och då sa jag till mamma, har tänkt på att precis när ni skilde er eller när vi vann, då slutade han sin fotbollskarriär för han var ju landslagsmålvakt i fotboll mm. och allting tystna alltså ingen som applåderar längre ingen, tänk om du själv skulle sluta din karriär och bara du får inga applåder, du får ingen publik som möter dig varje dag det är ju jättestor för hans identitet låg säkert jättemycket i fotbollen mm. och samtidigt så sticker du vidare med familjen och bygger upp en ny, nytt liv men du har fortfarande en publik, du får fortfarande din bekräftelse och där satt han kvar. Så jag tror inte att det var skitlätt för honom. Och då, då kan jag förstå, och det höll ju mamma med om. Mm. Då kan jag förstå att man hamnar i en kris. Och sin dotter som han inte vet hur ofta han ska få träffa. Så det var ju en, en väldigt... Men där, är jag, där har ju mamma och pappa alltid... Pappa åkte hit ofta. Mm. Eh, han bodde på diplomat. 
och eh, fattat att han var en hel del på Rish efter att han hade hos mig på kvällen. <laughs> <laughs> Väldigt roliga samtal har vi haft om det där. Men eh, så han var jag och då käkade vi alltid middag tillsammans. Så mamma och pappa har ju aldrig visat mig att de hade, ja, men som det är stökigt kring en skilsmässa. Det har jag aldrig känt. Jag har bara sett dem så här omfamna varandra. För att de gjorde varandra till de bästa föräldrar. De tog mm. inte in relationen. Och det tror jag många jag har problem med. Att ens egna irritation över den relationen man har haft. Om man är besviken eller vad det nu är. Klarar vi inte av att ställa till sidan. För att bara vara förälder. Och istället för att hjälpa varandra att bli den bästa föräldern. Så blandar man in groll mm. i föräldraskapet. Och det tror jag är en sån, sån... Där är jag glad att jag har vuxit upp med föräldrar som såg förbi sin eget ego. Och satte mig i första hand. Mm. Och det har de varit... Därför tror jag att, alltså det, därför jag tror att det känns som att pappa alltid också har varit så nära. För mamma har pratat väldigt gott om honom. Och, och jag först jag var 13-14 år som jag hörde av mina... Om de min kusiner, min morbröder, att jag förstod att det hade varit jobbigt mm. liksom. Men känner du att du själv kan ha tagit med dig i ditt eget liv? Jag tänker för du har ju två söner med, med, mm. med två pappor. Ja. Alltså har du kunnat hålla det själv? Jag tror att jag har kunnat göra det. Det är klart att vi ibland, när det är någonting som... Alltså, ingen är ju perfekt. Men jag, alltså till exempel... Nej men jag, alltså till exempel så... så Filip, då, min äldsta son, hans pappa, Martin, flyttade till Göteborg. För han träffade en så han gifte sig där nere mm. och då bodde ju Filip mest hos mig och då var bästa lösningen tyckte jag att då fick Martin bo i huset där vi bodde, de helgerna han hade Filip och då tog han ju också med sin, sen sin nya flickvän eller fru och barn så mina alltså så här barnlediga helger hade jag ju huset fullt av eh, mitt exfamilj så att många brukar fråga mig varför jag är singel så länge. Ja, det kanske var lite svårt att ta hem någon kvällarna. Men, men, men jag ångrar, alltså jag tycker det har varit jätte, jättehärligt att vi har kunnat haft det så. Och också då att hon tyckte att det var okej. Okay. Men jag ville ju att mitt barn, om jag kunde, eftersom inte vi kunde hålla ihop. Så kan min son få växa upp ibland och se mamma och pappa sitta och äta frukost tillsammans. Mm. Och käka middag tillsammans. Så, så är det värt det. Ja, så att du bodde där. Också, du flyttade inte någon annanstans? Nej, jag bodde där också. Så de, hyrde, eller hyrde, de bodde i vi hade så här gillestuga i källaren. Mm. Så vi bodde där tillsammans. Väldigt speciellt och stort. Att, ja, göra, alltså, att göra så menar jag. Ja, för mig var det mer självklart. För jag ville ju, och det var ju för Martin också, mm. att det är en jättebra lösning om vi kan göra så. Och sen vet jag till exempel att när jag gjorde nyhetsmorgon så hade jag en barnflicka ett par år sedan började hon jobba och då hade jag problem att hitta någon som kunde lämna min yngsta son de veckorna jag hade honom då hade jag separerat med andra pappan men då såg ju Martin till att han istället för att komma på helgen så kom han på söndagen och stannade till onsdagen så Philips pappa lämnade min yngsta son på skolan och det har ju varit fantastiskt mm. och jag tror att det är därför att vi hade liksom Båda mina separationer var ingen som hade träffat någon annan. Eller det var inget annat grål. Det var bara det. Vi funkade inte ihop. Mm. Och då valde vi att vi vill att barnen ska se kärlek i familjen. Och är det inte kärlek och efter terapi och allting man har försökt. Så kände vi att då är det ju bättre att vi är isär. Så att någonstans så var det ju liksom ömsesidigt. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det känns väldigt mycket din mormor i det där. Alltså jag tänker podden med din syster som jag producerar. Hon pratar väldigt mycket om din mormor. Och att hon till exempel bjöd in alla oavsett alltså att man skulle hänga ifrån sig sitt, sitt bagage så att säga i kapprummet mm. och sen så var alla tillsammans oavsett om, om ja, ex-män och barn och hejsansvejsan och, och det där är ju väldigt inspirerande att lyssna på men jag har tänkt varje gång Malin pratar om det där att undra om det verkligen funkar i praktiken men för er funkar det ju du har gjort det Eh, hon sa ju det, lämna problemet på hatthyllan Sen kan du ta med den när det går mm. Men här inne är det barnens hus Och då är alla välkomna Så för oss har det alltid varit välkommet Med nya flickvänner Eller ex- morbrödernas exfruar eller... Och det har inte varit något konstigt Nej. Och därför tycker jag att För mig kanske då blev det mer en självklarhet Att ja, man kan väl lösa det på det sättet Så blir ju det att ja, Det är bättre att Martin bor Mm. Hos oss varannan helg istället för att han ska hyra någon liten etta någonstans. Och så ska, nej men det blir jättekonstigt. Mm. Så för mig har det varit väldigt bra på alla sätt tycker jag. Mm. Och det var ju ändå så i tio år. Ja. Men eh, jag tänker på en sak. Eh, nu med mitt andra jobb på Aftonbladet så har jag börjat tänka på det här med löpsedlar. Mm. Eh, och med allting som har hänt nu så vet jag att Malin reagerade väldigt starkt på en löpsedel eh, kring när Barbie gick bort. Mm. Eh, men hur har det varit liksom att växa upp? Har du tagit stryk av löpsedlar? Jag var 12 år första gången jag ringde upp en journalist eh, för att jag blev förbannad. Mm. Eh, för jag tycker inte att 
Alla läser inte tidningen. Nej, det är löpet som man kommer ihåg. Precis, exakt. Och framförallt också när barnen var små. För då var det så här stora bokstäver och det var lätt att läsa. Mm. Så jag har absolut påverkats av det. Mer att jag har gått i försvar för min egen familj. Än att för mig själv. Mm. Alltså när det drabbar någon annan. För att jag har valt det jobbet jag har. Eller att vi födde den här familjen. Fördelen idag till exempel. Det är att man ganska snabbt på sociala medier kan gå ut och dementera. Ja, du äger ju liksom ditt eget... Ja. Och det gör ju tycker jag att det har lugnat sig lite faktiskt. Nu är inte jag lika eh, spännande som man kanske var när man var lite yngre. Och jag tror att det, det finns ju många andra kända som är mycket mer spännande än vad jag är. Så därför tror jag att jag klarar mig rätt bra så so far. Eh, men absolut tycker jag att, att det har eh, påverkat mig. Mm. Det, det har påverkat mig så tillvida att för mig är det viktigt att människor vet vem jag är. För att oavsett så är det ju så att om jag kommer till en arbetsplats så har ju folk kanske lättare fördomar kring mig för att mm. man har läst om mig och tror sig veta vem jag är. Om jag ska gå på dejt med någon så kanske den också förutfattade meningar. Jag har inte haft en chans att kunna visa vem jag själv är. Nej. Det är också en fördel med sociala medier att som mitt Instagram har jag byggt upp ut efter den jag mm. är. Så jag har fått chansen att visa vem jag är istället för att det ska vara någonting som tidningarna och journalisterna skriver om. Men faktum var att jag började jobba med tv väldigt tidigt. Men sen så pluggade jag i journalistik. Och det var ju mycket för att jag ville dels bli bättre på det mm. jag gjorde eh, i yrket. Men också för att jag vill fasiken veta vilka regler som gäller. Mm. För, det, för det är inte okej okay att, att skriva en löpsedel på det sättet att det tolkas som någon o, alltså så att, att det är ren osanning. Och sen när man tittar i tidningen så är det någonting annat. Och framförallt när det handlar om mina barn. Mm. För det är ju de du vill skydda mest, såklart. Och det är ju alltid svårt. Det kan vi ju aldrig göra hela vägen ut. Och det, det är ju bara lära sig. Men, men det är ju det som för mig har varit. Det, jag tror att det är nog det som... Om det är någonting som har varit jobbigt med att vara kändisbarn så var det just löpsedlarna. Mm. För mamma var ju väldigt ofta på löpsedel mm. när vi var små. Det var inte lika många kända som det är idag. Nej. Nej, men, ja. men, men jag tänker så att ni är ju födda till ett kändiskap. Mm. Och sen så har du och Malin delvis valt eh, ett liv i offentligheten jämfört med Monica. Och, och det var därför jag undrade lite om det hade... Att även om ni har ska, skadats av, eh, eller har dåliga erfarenheter av media, att, man, att ni ändå drar er till... Ja, fast där någonstans tycker jag att varför, varför ska de ta över min vilja att för mig, jag har inte valt mitt yrke för att jag vill vara offentlig. För det är jag redan. Jag har ju valt ett yrke för att jag älskar det. Mm. Att få berätta historier och ha möjligheten att underhålla på det sättet. Det är ju därför jag älskar det jobbet jag har. Och aldrig varit intresserad av att bli känd. För det var vi ju redan. Mm. Så för mig är det ju en ärlighet i... Om jag sitter och gör, när jag gjorde Nyhetsmorgon... Vi hade en sån diskussion för ett tag sedan. Att när man ser, inte bara just Nyhetsmorgon, men det var ju då när jag... Men alltså, om man är programledare så är det viktigt att man känner att programledaren är där för tittarens skull, mm. inte för sin egen skull. Mm. Och det tror jag är en sån sak som, för oss har inte det varit någon, något frågetecken på det. För att vi, jag har inte behov att synas med. Jag är egentligen ganska... Jag, menar, jag tar aldrig hem någon och plåtar hemma. Eller, 
mitt privatliv till exempel om jag skulle träffa någon. Jag skulle kanske bekräfta eller inte, men jag skulle aldrig berätta någonting. Och det har jag aldrig gjort. Jag har aldrig varit öppen med mina kärleksrelationer. För jag känner att det är så få saker som jag kan ha privat. Så det vill jag ha privat. Eh, sen kan jag inte, liksom, om någon skriver att jag har träffat någon. Ja, absolut. Men sen brukar det lugna ner sig. Mm. För den, den delen tycker jag att jag har rätt att ha för mig själv. Men, men resten så vet jag ju att är det ett intresse för det så är det fint. Liksom. Mm. Men jag vill inte välja bort ett jobb jag tycker så mycket om. För journalisternas makt att skriva löpsedlar. Det, den äger de inte. Nej. Och nu har du tagit tillbaka makten via dina sociala medier. Ja men lite grann är ja. det så. Det var ju för några år sedan där det gick ett rykte om att jag... Eller faktiskt fyra år sedan nu. För det var precis det var samma med valet förra gången. Gick det ett rykte att jag hade en relation med Reinfeldt. Just ja, det. Och det pågick liksom i ett halvår. Och jag, alltså på riktigt, jag var så här, men vänta nu, vi har inte ens, alltså vi har inte ens varit i samma rum eller i samma stad. Jag, jag kunde inte begripa vad det där kom ifrån. Och sen så bara pågick det, och jag vet vad, tror det var Expressen någon som ringde upp och nu kommer vi trycka om inte du säger någonting. Jag bara, men jag har ingenting att säga. Mm. Jag har ingenting med Karin att göra. Eh, även om jag tycker att han har varit en fantastisk ledare så nej, jag har ingenting med honom att göra. Eh, och till slut så blev det, då, kom det ju i alla fall en löpsedel. Och då bekräftade jag, då skrev jag ju på Instagram att det finns faktiskt eh, saker som kommer upp eh, när det är rök utan eld. Och det här är ett exakt sånt typexempel. För jag har bara intervjuat honom två gånger i Nyhetsmorgon. Det var typ fyra år tidigare. Mm. Men då hade ju den här tidningen skrivit eh, Vi har träffats två gånger. <laughs> och då när skrev jag då. Och då såg jag att den hade delats 450 000 gånger. På mm. väldigt kort tid. Så då, då dödade ju det ganska snabbt. Mm. Men där är ju en sån sak som är... Det är ju den, den negativa sidan av det här. De tyckte väl att jag inte hade dejta på länge kanske. Ja, så, så de fick hitta på en historia. Eller så var det ett önsketänkande, för det hade ju varit å andra sidan ett riktigt härligt par. Jag menar, alltså, de, det är ju bara det som är så fascinerande att försöka skapa mm. någonting som inte ens finns för att de tycker att det är. Mm. Och då är det så här, men ni, ni äger inte mig. Ni äger inte mitt liv. Jag väljer vad jag vill göra. Det gör mm. inte ni. Och det, det, det väljer jag. Mm. Och sen är det upp till mig då att kunna visa vad jag står för och vem mm. jag är. Mm. Och det kan man ju på ett annat sätt. Ja. Jag, tänkte på, jag tänkte på det där med kärleken. Men, det, men det, jag menar inte om du dejtar någon. För det, det, men det är inget problem att prata om kärlek. Jag, jag, jag tänker mig också så här. Nästan. Eller de flesta kvinnliga kändisar som har varit med i podden. Som är singlar. Har alltid sagt att det är svårt. Precis som det du antydde alldeles nyss. Det här att folk har förutfattade meningen. Det är svårt kanske att träffa någon för att de har en bild av en. Mm. Och eh, du är ju väldigt tjusig, om vi säger så. Ja, nu är du väldigt snäll. Säg tack. Nej, men, men det, det är det ju. Du, och sen så har du ju... Eh, och det här är en komplimang. Men du har ju en, en kropp som en 30-åring. Fast, fast, ja, men du, ja, men du är väldigt... Eh, du är ju i fysiskt riktigt bra form. Eh, och, och, och jag kan... Nu, nu så har jag en pojkvän. Men jag tänker, om jag t- ser på dig utifrån så tänker jag att... Det här lite snygga och lite sportiga. Det känns lite, inte skrämmande, men du känns så stark. Jag skulle så gärna vilja veta vad de tänkte. Alltså hur män tänker. Aha. För jag förstår inte riktigt det. Men så här är det någonstans så här. Om det är någon som har eh, problem med att man är stark och ibland skör. 
Nej men då är det ingenting för mig i alla fall. Det, det fattar jag. Men, men däremot så, så um, vi hade jättemycket roliga diskussioner om det här igår. Men, men och nu ska inte jag, för jag tycker inte om att generalisera. Nej. Men jag kan däremot uppleva att i den ålder som jag är i nu att, att försöka träffa någon i den samma, det kan vara någon som är Ja, men här är några som skiljer sig i den här tiden. Och antingen mm. så vill man inte gå in i någonting nytt. Eller så, eh, eller så gör man det innan man ens har tagit slut. Och sen, men jag tror att någonstans så är det... Eh, jag lägger inte det här på dem. Men jag tror att... Jag, dels är jag ju väldigt så här... Jag tycker ju att det är så härligt. Och den dagen jag är kär så tycker jag att det är jättehärligt. Mm. Jag kan säkert bli väldigt... Eh, kärleksfull och eh, ge väldigt mycket vilket mm. säkert kan vara lite skrämmande men, men jag är sån så att det var till och med så att mitt ex sa till mig Kristin nästa gång du träffar någon liksom, fixa inte för mycket utan försök att liksom, ge killen en chans mm. <laughs> tycker det är supergulligt att mina ex ger mig råd men och, därför att jag tror att någonstans så finns det en jag tycker ju om att tycka om någon mm. jag är inte jag saknar inte egentligen tvåsamheten så mycket. Eh, att, för jag klarar mig jättebra själv och trivs själv. Men jag saknar ju kanske att få tycka om någon. Mm. Och att få tycka om någon. I dagens... Eh, där jag också som jag tycker är härligt med den ålder jag är i. Det är att jag har redan haft barn. Jag har haft hus. Jag har haft hela det där. Så idag kan man ju hamna på ett annat sätt. Du kan bli särbo. Man kanske bara ses ibland. Mm. Eller så vill man inte vara utan varandra. Utan man vill ses hela tiden och bo ihop. Men det är mycket större valfrihet idag. Mm. På det sättet. Men den generationen som, som är min generation och liksom äldre. Där upplever jag männen för, att de har, vill ta ett större ansvar. Att må jag dåligt då ska de rädda mig. Mm. De ska vara försörjda. De ska liksom... Eh, och då är det ju lite läskigt att det kanske är en tjej som är stark. Mm. Medan man inte kommer igen. Alltså det är 2018. Mm. Det hjälps väl åt. Ja, jo, det... Men, men det är ju ändå det. För det, det är ju just det där. Du, du känns ju väldigt mycket kan själv. Ja, fast jag skulle ju, ja, men jag har ju ingen val. Nej. Jag lever ju själv. Ja, ja, ja jag vet. Ja, och, och då blir det så här att, men ja, men jag skulle ju älska att någon bara säger mm. nej, sätt dig ner, jag lagar mat. Mm. Och, ja, tack. Vad härligt. Att någon vågar liksom säga det. För att jag gör ju ren bara vana. Mm. Och det har jag ju alltid gjort. Så jag bodde ju ändå i ett hus själv som var 300 kvadratmeter med pool. Jag var ju både trädgårdsmästare och fastighetsförvaltare och poolskötare och alltihopa. Och det tyckte inte jag var något konstigt. För det fanns ju inget val. Nej. Jag var ju själv och då fixade jag ju det själv. Men hade jag levt med någon som ville dela det med mig så ingen är tacksammare än jag att få hjälp i det. Men så länge jag lever själv så är jag nog väldigt mycket kanske själv. Mm. Ja. Men, men så att kändiskapet står inte i vägen för kärleken på ett sätt? Jo, men det, alltså det, det gör det säkert. Det så tror jag att det finns de som kanske tycker att de inte vill vara offentliga själva. Och då vill de inte hamna in med en offentlig miljö. Mm. Och kanske redan då tänker att ja, men många andra lägger ut bilder på sina killar och alltihop. Och det där vill inte jag vara med om. Fast då vet de ju inte hur jag fungerar. Eh, och det är, ju, det är ju ett samtal mellan mm. parterna i sig. Om det är okej okay eller inte. Så där kan ju vara att det står i vägen för det. Men sen var det så härligt För jag var, när jag gjorde Biggest Loser Så pratade vi jättemycket om eh, Det här att de, Några av dem som jag träffade Var rädda att de blev dömda För att de um, var kraftiga mm. Och att de inte blev sedda För den de är 
Och då så, så sa jag, men du vet ju inte när någon kommer in genom restaurangdörren eller in på baren. De kanske tycker att du har fantastiska ögon och älskar att du är lite mullig liksom. Mm. Så döm inte någon utan våga titta och möt blicken. Och då var det en av tjejerna som sa så här, men Katta heter hon underbar. Hon bara, men alltså Kristin, hur mycket har du dejtat då? Ja, fast jag vet ju att när jag kommer in att det är, visst, de måste ju titta jättemycket på dig. För hon tyckte då att ja, men du ser bra ut och så bla bla bla. Och då så sa jag, ja fast det är ju faktiskt för att jag också är offentlig. Så jag ser ju när folk tittar och så, ja det är hon. Och så, mm. ja men vänta nu, säger hon. Pratar vi om det här med dömande eller? <laughs> och jag bara, va? Jag bara, vet du om de tittar på dig för att du är känd eller för att du ser bra ut? Uh, nej, det vet jag inte. Mm. <laughs> hon då sa, nu ska du gå ut i helgen. Och nu vill att du tittar på alla och möter blicken. Med, för jag tror många gånger att jag vänder nog också bort blicken. Mm. Och då är det ju inte så här. För att jag, jag blir tycker att, oj nu blev det pinsamt. Mm. Nu ser han att han, har, att han har känt igen mig. Så mm. då vänder jag bort för att det inte ska bli en pinsam situation. Mm. Och tänker han då att, men hon var, ser trevlig ut. Och så vänder jag bort blicken. Det är inte så att jag bjuder in till att så här, jag kom fram och pratar Nej. med mig. Så jag måste bli så mycket bättre på också att våga möta blicken. Och, och tänka att han kanske ser mig. Så mycket mer, och efter det här med när Katta sa så till mig. Så har jag mycket mer blivit att jag försöker titta någon i ögonen och le i alla fall. Mm. Och sen så kan jag gå vidare. Istället för att och, och tänka mycket mer att ja, han kanske tycker att jag är fin. Istället för att tänka välja tanke igen. Mm. Än att tänka, ja nu har de känt igen mig. Nu kan jag i och för sig ofta se på blicken vilken mm. typ av blick det är. Men herregud, titta och möt någon med blicken mm. och det är ju bara trevligt att bli sedd oavsett mm. om det gäller någonting. Så att jag tror inte att jag är den lättaste heller. Att, men jag jobbar på det. Mm. Jag jobbar på att bli bättre på det. Tänker du på vad du kanske har missat med alla de där? Ja, titta ja, ja. bort. Jo, det kan jag göra. Eh, men jag tror inte heller att jag tror nog inte heller att jag har varit riktigt redo för det. Eh, på samma sätt som jag är idag. Idag skulle jag verkligen välkomna det. Men jag, jag har nog varit väldigt mycket att jag och mina barn. Mm. Det har varit så oerhört viktigt för mig. Och även om jag har haft varannan vecka då med den yngsta. Så är Filip bott hemma. Och för mig, när han och hans kompisar har bott hemma hos oss. Att det har varit en sån lycka att få vara med om det. Och den tiden är så begränsad. Så jag har liksom inte haft någon bråska. Fast jag är ju bara 48. Ja. Men nu kan jag känna att saker och ting jag är med om skulle jag vilja dela med någon. Och bara prata om. Eller mm. berätta vet du, vad som hände idag. Och det kan jag ju se fram emot. Eller sitta och diskutera med någon på kvällen. Saker och mm. ting som har hänt. Så att nu välkomnar jag på ett annat sätt. Och då tror jag också att jag kommer våga vara öppen mer för det. Mm. Även om jag är sjukt blyg. Är det så? Ja. Ah. Alltså det var någon som sa, men jag, jag har en date i dig som du kan få gå. Och, nej, oh, vet, nej, men man kan inte gå till ett ställe där det är så här, nu ska vi på en blind date. Det är så förutsatt att man så här, mm, gillar du mig eller jag dig? Ska vi ta ett glas vin och ska vi sätta middag också? Mm. Och så känner man på en gång, nej men det här vill inte jag. Eller ja, det här är jättespännande. Att man går dit med, med tanken, ska vi dejta? Istället för att man ses i ett sammanhang. Mm. Så där är, jag, där är jag tyvärr lite för blyg. Uh, oh, men du, nu blev du, du svettig du, <laughs> Fick du en vallning men, <laughs> Och jag har inte ens kommit in i glömmakteriet <laughs> Men, ja. men och, och, Så då, då, då är det helt uteslutet För dig att ha en Tinder-profil alltså uh, Ja Men där skulle jag ju då hellre så här, Hade Tinder funnits Och att jag kanske inte syns för jag har likat någon själv mm. Då hade jag Kanske tänkt på ett annat sätt Och vågat 
För då blir det inte så himla random hela tiden. Mm. Utan att man blir lite skyddad mm. i det. Så att man har kommit en bit innan man... För, för det, det är ju en bra idé du sa om, om en datingapp som är på det sättet att man har kommit en bit. Jag tror att det skulle bli fler... Eh, det skulle bli ett bättre resultat. Jag tänker att man väljs bort av ett utseende. Mm. Absolut. Eh, och så tänker man att gräset är grönare. Det finns kanske någon som är lite snyggare. Så går man, man ger ingen en chans. Nej. Nej, så är det ju nog mycket. Men, men å andra sidan, när du går på krogen så, eller om du går på en middag med några och träffar nya människor så finns det ju... Eh, du kan se någon som du attraheras av... Och då är det ju oftast kanske en blick eller det är ett, ett utseende som du känner tilltalar dig. Och då tror jag mycket att det handlar, för mig handlar det mycket om att jag känner att den personen har nog samma typ av livsstil som jag. Eller typ en drivkraft. Det handlar inte egentligen om så mycket hur personen egentligen ser ut i sig själv på det sättet. Utan det känns på något sätt när man ser en person att det finns typ ett gemensamt intresse eller så. Så därför tror jag att det första vi ser det är ju alltid liksom det utseendet såklart. Oavsett om det är på Tinder eller om mm. det är på en middag. Mm. Men, men jag kan känna att eftersom jag tidigare har haft problem med folk som har följt efter eller varit på som jag inte har velat haft i min närhet. Och då blir det ju en... Då vill man ju skydda sig lite grann mm. som offentlig person. Och eh, det, det är väl det jag kan känna. Att jag skulle vilja ha haft ett, en, en skydds mm. lite grann. I alla fall att man vet. Ja, jag vet inte. Mm. Sen kanske att jag blir blyg, jag vet inte. Ja, jag måste sluta vara blyg. Du, du, kommer, du, det går inget bra annars. Jag, jag förstår ju att du är blyg, fast du känns inte blyg. Nej, men när det kommer till det där. Men jag tror, jag tror så här att jag är nog blyg fram till dess. Att jag känner så här att, nej men alltså det där... Den där personen skulle jag gärna träffa igen. Mm. Då är jag inte så blyg. Men det här med att när jag inte har träffat någon. Och folk ska försöka para ihop mig med, med någon. Det är jättemånga gulliga kompisar som vill para <laughs> ihop med mig. Men jag just det här att gå på en, en lunchdate eller en middagsdate. Och bli så här. Ah, men kan vi bara ses ett gäng först? Mm. Så att det inte blir så påtagligt. att Gillar du mig eller gillar jag dig? Jag är världens bästa matchmaker så att Ja men då du, jag, du kan inte fundera på det då Jo jag ska, jag, ska, jag ska försöka hitta En bra kar till dig och sen, Ja och sen tror jag det, gör det, ja, Du får jättegärna jobba på det där Ja men sen tror jag, vet jag också att jag har en sak att jobba med också Och det är att jag eh, Är rädd att bli Bortprioriterad hur, hur då? Eller Nej men att, att man väljer någon annan Att jag eh, Och jag vet inte om det har med Att när jag var liten jag, jag känner, Mamma har ju aldrig prioriterat bort så även om man har prioriterat sitt jobb. Mm. Men sen så var det några, ett par relationer när jag var yngre. Där de gjorde slut och träffade någon annan. Och det där tror jag sitter lite grann kvar. Mm. Att jag, då skjuter jag heller ut mig själv. Och det var faktiskt en som frontade mig med det i våras. Vilket jag är så tacksam över. För jag tyckte att jag var jättesmart. Så nej, nej, men det här är lugnt. Och så, bla, bla, bla. Och så fick jag höra tillbaka att ja, fast du kanske inte är så schysst mot dig själv. Du kanske ska ge det här en chans mm. i alla fall. Än att skjuta ut dig. Och jag bara... Hmm. Mm. Shit vad du är nu. Och det uppskattar jag. För att jag såg inte det hos mig själv. Så jag kan nog vara lite rädd också. Samtidigt som jag ger väldigt mycket när jag tycker mm. om någon. Eh, så är jag rätt, rädd att inte bli vald tror jag. Mm. Och det är bara superfånigt. Ja fast det, det, det känns ju som att det är väldigt väldigt vanligt. Ja det är det säkert. Det är det säkert. 
men jag tror att jag har legat lite grann i vägen för mig att gå in helhjärtat. Jag, jag är väldigt öppen en bit. Sen kan jag bli lite alltså mer osäker mm. och så här att är du verkligen säker på det här? Mm. Men sen, och det, det är ju också en sån så här, olycklig kärlek eller inte. Vad är det mm. egentligen? Eh, ja, det är ju när man, någon lämnar en om man inte vill. Eller mm. man är kär i någon som inte vill ha en och så vidare. Så att det är klart att det vill man ju inte uppleva. Men samtidigt så är det någonstans så här. Och det tyckte jag var så härligt när jag fick det beskrivet. Att jag tror att jag så många gånger har skyddat mitt hjärta. Att jag liksom mm. inte vill bli sårad eh, och också kanske med den uppväxten man har med vi pratar om löpsedlar och sånt mm. att man inte liksom kommer inte åt mig som så att jag inte vågar blotta vem jag faktiskt på riktigt är mm. men då var det någon som vände på det och sa så här, men, men tänk ditt hjärta som sitter bakom den där stora muren det är ju skittråkigt mm. alltså det är ju alldeles mörkt där bakom och då fick jag så här nej men gud varför gör jag så här för mm. mitt hjärta vill ju bara leva och så sitter jag upp en mur för den och försöker skydda den så att det har jag försökt tänka på. För jag är väldigt... Många kan uppleva mig som att jag är så här väldigt privat och så. Men jag är, jag är personlig. Mm. Och det är jag också första gången kanske när man träffar någon. Och, så här. Men, och de tror att de känner mig. Men att släppa in någon hela vägen. Det vet mm. jag inte som jag har gjort. Nej. Alltså, för att jag själv kanske inte heller har vetat vem jag har varit. På riktigt. Först nu. Men då kommer en ny aspekt som är så roligt nu. Du pratar om det här förut och så här. Men alltså, jag har inte haft... Jag har haft en, en liten relation men, men inte liksom på riktigt en lång relation på tio år. Och då, då kom ju precis Facebook. Och mm. Instagram fanns ju inte. Så när folk pratade om det här, men han likade den där tjejens bild och eh, varför skrev han så där? Och jag bara, men gud, den där tanken finns inte ens hos mig. Alltså jag skriver på sidor till folk eller kompisar eller vad det är för vad jag känner. Jag mm. tänker ju aldrig att det ska ha någon att jag ska liksom göra någon av en sjuk eller svartsjuk. Det, det finns inte i mitt huvud. Utan jag använder det för att se någon eller mm. ge en komplimang eller vad det nu är. Och det är också sådana grejer som många pratar om idag som jag har insett. Men gud, där har inte ens jag varit med den svängen. Då är det länge som man hade relation. <laughs> ja, det, det vill jag säga. <laughs> ja. Ja, så det finns bra och dåliga sidor med, det här med, med sociala medier, men men, men jag, väl, jag välkomnar det ska bli jättehärligt den dagen det sker men det är som sagt, det är ingen brådska jag saknar inte tvåsamheten på samma sätt som jag saknar kärleken mm. vilket, vilket fint litet slutord mm. känner jag mm. ja. tack för att jag fick komma hem till dig och, och babbla lite ja, men tack för att du kom hit ja. tack, tack. och tack för att ni har lyssnat hej då normalt being a little extra can be a bit much But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash 
upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.